0: Heute wartet ein Interview mit der lieben Yonchim auf euch und Yonchim, ja, ist eine Kollegin von mir aus dem, aus dem Ernährungsnetzwerk äh, sozusagen und ja, ich finde das Interview heute super super spannend, weil ja, wir Ernährungswissenschaftler und Ökotrophologen, wir sind halt alle immer so relativ ja sage ich mal gleich in unserem Werdegang, also es ist ähm, sag ich mal, ein, ein Berufszweig, in dem es sehr klassisch zugeht und wenige es neu, das Rad neu erfinden, sagen wir mal. Und äh, ja, die liebe Jönschim zeigt uns heute, äh, ja, welche Wege man tatsächlich auch wählen kann, auch wenn man vielleicht in einem etwas klassischeren Beruf gelandet ist. Und sie zeigt uns auch anhand von ihrer Geschichte, dass das Leben manchmal eben doch, sage ich mal, schlenker macht oder auch nicht immer gerade gradlinig verläuft und uns manchmal auch an eine Stelle setzt, wo wir uns vorher vielleicht nie hingedacht äh, hätten und das ist auf jeden Fall eine super, super spannende Geschichte von ihr und ich freue mich auch, dass sie diese mit uns heute hier im Podcast teilt und ja, hoffe, dass sie dich inspiriert, vielleicht auch mal zu schauen, was das mit dir macht, auch mal vielleicht einen neuen Blickwinkel gibt auf deine Bewertung, die du vom Leben hast oder genau, wo du auch immer gerade stehst. Wenn du Lust hast, dann höre auch am Sonntag nochmal unbedingt hier in diesen Podcast rein, denn es wartet eine Special-Folge auf dich, die kommen wird. Ich habe es ja schon an der einen oder anderen Stelle angekündigt, dass bei mir viel Umbruch war und es hat sich natürlich auch viel Gutes dabei herauskristallisiert. Und am Sonntag möchte ich mit euch teilen, was denn nun quasi Neues kommt. Und ähm, es werden viele, viele spannende ja, Facts auf jeden Fall sein, die ich dir, die ich dann mit euch teilen werde und präsentieren werde. Und wenn du Lust hast, dann höre rein. Und ich bin auf jeden Fall jetzt schon gespannt ähm, ja, auf eure Reaktion und wie ihr es annehmt. Und ja, freue mich einfach auf das, was kommt. Dann wünsche ich euch nun viel, viel Freude mit dem Interview und ja, sage Wachstumsmomente, los geht's. Ganz schön, ich freue mich riesig, dass du heute da bist, hier im Podcast von Wachstumsmomente. Und ja, wir haben uns ja jetzt auf Social Media schon so kennengelernt, sage ich mal, in den letzten Monaten und auch so ein bisschen, glaube ich, uns begleitet, was auch diesen Wachstum da auf, also anging sozusagen. Ähm, super, super spannend, eigentlich vom ersten Moment an. Ich erinnere mich an deinen allerersten Post, wo du geschrieben hast, dass du neu bist auf Instagram und jetzt mal dich ranschnupperst und versuchst und jetzt bist du ja schon voll der Profi. <lacht> also richtig, richtig gut. Ähm, ja, wenn du Lust hast, stell uns doch mal ganz kurz die Jonschim vor. Wer ist denn Jonschim? Ja, mit allem, was dazugehört.
1: Ja, also erstmal weil, wollte ich mich erstmal überhaupt bedanken äh, für die Einladung, dass ich hier dabei sein äh, darf. Und okay. ja, also ähm, ich hatte gedacht, ich gehe jetzt einfach von meinem Namen aus, weil es vielleicht auch ganz interessant ist, was ist ja ein koreanischer Name, Yon Shim, und er bedeutet nämlich ins Deutsche gutes Herz und Klugheit. Mhm. Und äh, diesen Namen hatte damals mein Opa ähm, sich. Ähm, ja, sage ich mal, die Vision bekommen, weil er ist halt auch ähm, evangelischer Pfarrer gewesen, hat damals ja natürlich in Korea gelebt und wir halt schon in Deutschland. Und er hat halt den Namen von uns Kindern halt äh, gegeben und äh, hat den Namen mir sozusagen gegeben. Und es ähm, passt eigentlich ganz gut, weil ich bin halt wirklich so ein positiver Mensch. Äh, dann, ähm, ähm, ja, dass, dass auch das, Zitat von, äh, passt auch ganz gut, es gibt ja dieses Gott gibt mir die Kraft, Dinge zu ändern, Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden und äh, das, dieses Zitat passt wirklich ganz, ganz gut zu mir. Also ähm,
0: Schön. Ja, ich finde es immer toll, wenn dann, also die Namen sind ja immer zuerst, man weiß ja immer nicht, wie wird das Kind am Ende und ich finde es immer toll, wenn dann wirklich das passt. also wenn dann quasi der Name dann irgendwie auch zu der Person, also ja, also ohne es zu wissen, haben die Eltern den richtigen Namen oder der Opa dann den richtigen Namen eigentlich ausgesucht, das ist total schön, das (lacht) mache ich auch sehr gerne, (lacht) sehr schön.
1: Genau. genau, und dann äh, bin ich natürlich noch Mama von äh, zwei Kindern. Die ähm, sind jetzt im Alter von ähm, fünf und acht Jahren. Und äh, vor der Mama-Zeit habe ich dann halt Ökotrophologie studiert hier in Bonn. Genau, und ähm, bin jetzt im Endeffekt äh, sowohl eben natürlich Mama, aber eben halt auch schon im Berufsleben äh, bin ich relativ schnell auf der Eingestiegen, ähm, arbeite ähm, sowohl als ähm, Studienkoordinatorin, aber auch eben halt als Ernährungstherapeutin. Das hat sich dann halt so entwickelt. Also der Weg war nicht ganz so geradlinig, aber ähm, ja, im Endeffekt so im Nachhinein äh, passte das alles zueinander.
0: Okay, spannend. Das heißt, ich habe gesehen, du hast ja auch promoviert. Hast du dann diesen Weg quasi einmal durchgezogen oder hast du dann zwischendurch die Pausen gehabt mit deinen Kids und hast dann nochmal dich für diese Promotion entschieden oder ging das quasi so in einem Wisch dann ja, los
1: <lacht> Ja, also es, es war wahrscheinlich dann auch, sage ich mal, von den Eltern so, ne, man dass er hat erst das Studium, die Ausbildung und dann halt die Familie. Und so ja. war es bei mir auch gewesen. Ja. Das, äh, also ich habe im Endeffekt nach dem Studium ähm, die Promotion direkt angeschlossen. Aber ähm, ja, es lag wirklich daran, als das Studium zu Ende war, habe ich gedacht, ja, und was kommt jetzt? Also ich hatte irgendwie das Gefühl gehabt, ich brauche noch irgendwie Input. Und äh, damals hatte ich auch eine praktische Diplomarbeit gemacht und das hat mir wirklich so viel Spaß gemacht, wo ich gedacht habe, so eine Doktorarbeit, das ist vielleicht wie eine etwas größere Diplomarbeit und hatte dann auch wirklich die Möglichkeit, hier in Bonn ähm, das fortzuführen und äh, es war halt wirklich der richtige Weg. Also ich war noch irgendwie noch nicht, noch nicht bereit, auch gewesen, so viel die Arbeitswelt. Ich habe gedacht, ich brauche noch etwas mehr Input und genau, bin dann den Weg weitergegangen. Habe dann aber ähm, nach drei Jahren ähm, die Möglichkeit bekommen, schon ins Berufsleben einzusteigen. Aber ich war eigentlich noch gar nicht fertig. Also das, der praktische Teil war schon fertig gewesen. Aber ich musste natürlich das noch alles auswerten, die Statistik, das Schreiben. Aber ich habe dann den Weg gewählt, dass ich dann halt sozusagen als, ähm, in die klinische Forschung gegangen bin. Und habe dann aber nochmal wirklich zwei Jahre gebraucht, ähm, parallel zusammenzuschreiben. Also es war, würde ich auch nie wieder machen. Also, also jetzt in der Erfahrung mich nicht empfehlen.
0: Das sagen voll viele. Also viele sagen, die probiert haben, es war einmal gut, aber ein zweites Mal bräuchte ich es jetzt nicht nochmal.
1: Also probieren schon, das hat mir ja. wirklich Spaß gemacht. Aber dieser Weg, also dieses... Ja. 40 Stunden, also es waren mehr als 40 Stunden, die man gearbeitet hat und dann sich dann nochmal mal am Wochenende hinzusetzen, zusammenzuschreiben, das habe ich am Anfang auch versucht. Ja. Dann habe ich aber wirklich gemerkt, das klappt nicht, also weil man ist ja direkt mal rausgerissen und dann habe ich wirklich meinen Urlaub dafür benutzt, um halt das zusammenzuschreiben.
0: Wow, okay. Und diese Zeit dauerte quasi diese zwei Jahre, bis ja. dann... Okay, also zwischen ähm, ja, praktischer Arbeit und dann am Wochenende zusammenschreiben,
1: also quasi eine Sieben-Tage-Woche sozusagen. Yeah. Ja,
0: genau. okay, das ist heftig. Also.
1: Ja, deswegen, das würde ich jetzt auch nicht mehr empfehlen, jemanden ja. zu machen, sondern wirklich das Versuchen nach Möglichkeit hat, in einem durchzumachen und danach in die Arbeitswelt einzusteigen.
0: Ja, okay, verstehe. Und du hast dann quasi auch die Möglichkeit gehabt, das Thema, was du als Promotionsthema hattest, dann quasi in dieser klinischen Forschung auch umzusetzen oder waren das dann, war das dann ein neuer Aufgabenbereich, den du dann quasi angefangen hattest?
1: Genau, es war ein neuer Aufgabenbereich, aber durch, die, durch das Thema von meiner Promotion, das war im Endeffekt, ich habe über die Ernährungssituation in Altenheimen geschrieben, Wow, okay. bin ich eben halt in diese klinische Forschung, in dieses Auftragsforschungsinstitut gekommen, weil man hatte damals vorgehabt, in Altenheim eine Studie durchzuführen. Okay, okay. Da bin ich halt über eine ehemalige Kollegin dann, äh, sag ich mal, in, in den Bereich dann gekommen. Okay, spannendes
0: Thema. Warum hast du dir das ausgesucht? Das ist äh, auch jetzt gerade ja eigentlich ein super zukunftsträchtiges Thema, aber wie kam es, dass du dir dieses Thema ausgesucht hast?
1: Ja, also im Endeffekt, das Thema hat mich gefunden, in Anführungsstrichen, weil es war halt zu dem damaligen Zeitpunkt, gab es immer halt diese Möglichkeit. Wir hatten äh, die Dorothee Volkert da am, äh, am Lehrstuhl gehabt und ich fand das eben halt auch total spannend und ähm, auch einfach das Praktische vor Ort zu sein. Und ähm, ja, es war wirklich eine tolle Zeit. Wir, waren in, wir haben mit Paderborn zusammen diese ähm, Arbeit durchgeführt. Wir waren dann halt von Bonn aus in fünf Altenheimen unterwegs gewesen, In der Woche im Endeffekt von montags bis donnerstags vor Ort haben dann dort ähm, sowohl die Mahlzeiten protokolliert wirklich gewogen, was vorher auf dem Teller war und was nachher auf dem Teller war. Wir haben es fotografiert, wir haben Fragebögen ähm, mit den Bewohnern durchgeführt, mit dem Personal, ähm, anthropometrische Messungen durchgeführt. Also es war wirklich ähm, eine ganz intensive Zeit, auch wirklich eine tolle Zeit und ähm, ja, das war wirklich äh, schön gewesen. Also.
0: Spannend, spannend. Magst du in drei Sätzen sagen, was rauskam bei deiner ähm, in der Forschung oder?
1: Ähm, ja, also das ähm, auf jeden Fall, dass es natürlich einen Einfluss hat auf den Gesundheitszustand, weil ich habe dann eben halt auch äh, geschaut, wie die Situation war. Ähm, es gab dann halt solche Rechnungsmodelle, ähm, das auf jeden Fall und das eben, Schon auch natürlich ein Teil auch mangelernährt war, anhand der Ernährungsprotokolle und anhand der anthropometrischen Messungen. Das konnte man natürlich auch sehen. Ja, also und der Bericht wurde nach, nachher im Ernst Testbericht wurden die ganzen, sage ich mal, die ganzen Daten dann auch veröffentlicht, im Ernährungsbericht ja. dann auch, eine Ernst Test Studie.
0: Wow, sehr schön. Das war das erste große Erfolgserlebnis wahrscheinlich auch, oder? Genau, also, ja. Studio und dann sieht man sich so veröffentlicht und denkt so, wow, okay. <lacht> ich werde wahrgenommen als Wissenschaftlerin. Ja. ja, sehr schön, sehr schön. Das heißt, du bist dann quasi nach deiner äh, klinischen ähm, Arbeit, die du gemacht hast. Was kam dann?
1: Genau, also im Endeffekt hatte ich zwar, also es war ja zum Endeffekt, hatte ja nichts mehr mit der Ernährung zu tun, aber ich habe immer schon parallel, schon auch während des Studiums angefangen, zum Beispiel bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung als Referentin tätig zu werden oder eben Artikel zu schreiben ähm, oder eben auch auf Gesundheitstagen ähm, tätig zu sein. Und das habe ich immer parallel gemacht noch, weil ganz von der Ernährung wollte ich nicht weg, aber ich habe halt keine Möglichkeit gefunden hier im Bonner Bereich eine feste Stelle zu finden, weil das Studium ist ja in Bonn und ähm, ja, damals konnte ich mir auch eine Selbstständigkeit einfach gar nicht vorstellen, also war, kam für mich äh, sozusagen nicht in Frage. Ich habe auch damals ein tolles Praktikum gemacht, äh, hier in Bonn, äh, bei der Claudia Thiene und Marke Grönefeld und es war halt wirklich, man hat dann halt einfach schon mal gesehen, wie so eine Selbstständigkeit ausschaut, es ist dann ja nicht nur die Ernährungsberatung, Therapie, auch die Vorträge, das ist halt wirklich sehr bunt war, mhm. aber man hat natürlich auch gesehen, man hat ganz viele Kosten. Man muss erstmal Einnahmen haben überhaupt dann, sage ich mal, um einen Gewinn zu bekommen. Und ähm, ja, das dauert ja einfach. Also mhm.
0: Mhm. spannend. Das heißt, du hast quasi so mal Konfrontationstherapie bekommen, sozusagen, die Realität ist. <lacht> ja. Wurde es aufgeklärt, (lacht) ohne rosa-rote Brille, so das sind die Hard Facts, so sieht eine Selbstständigkeit aus und das hat dann letzten Endes auch dazu geführt, dass du gesagt hast, ich warte noch ein bisschen oder was hat das mit dir gemacht, diese Konfrontation?
1: Genau, also war schon so gewesen, habe gedacht, ja, also ich könnte es mir gut vorstellen, aber aufgrund ähm, auch des finanziellen Aspektes, ja, war das. Also man hat ja dann auch schon mit der Promotion, sage ich mal, schon mal so ein Ge, auch ein Gehalt bekommen. Man ist ja schon mal in das Arbeitsleben damit ja eingestiegen und ähm, dann halt in die Selbstständigkeit konnte ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich wirklich das Gehalt dann bekommen werde, um halt meinen damaligen Lebensstandard auch dann zu finanzieren, weil ich ja keine Reserven hatte, keinen Mann, sage ich mal, hat, der vielleicht mich auch noch unterstützen würde. Also ich war ja im Endeffekt ganz alleine auf mich gestellt gewesen und ähm, Deswegen bin ich erstmal den sicheren Weg gegangen.
0: Mhm, kann ich aber total nachvollziehen. Also ich glaube, wenn man einfach oder auch jeder, der eigentlich in einem Job steckt, sage ich mal, der hat einfach so ein gewisses, ja, so einen gewissen Komfort vielleicht auch schon sich ja. erarbeitet. Ja, ja, man ist dann nicht bereit, einfach diesen Komfort wieder loszulassen und zu so sagen, okay, ich fange jetzt nochmal bei ganz null an. Mhm. Ja das kann ich mir total vorstellen. Ich glaube, da hatte ich einfach auch, ich meine, ich hatte das Riesenglück, ich war halt nie richtig im Arbeitsleben. Ich bin ja direkt aus dem Hörsaal quasi rausgegründet und habe diesen Luxus nie kennengelernt, jetzt so irgendwie jeden Monat mal so ein Fixgehalt aufs Konto zu haben. <lacht> <lacht> Wenn ich es gehabt hätte, hätte ich es mir wieder auch nochmal überlegt. Aber ja, deswegen kann ich das total nachvollziehen. Oder auch jeder, ja. der einfach jetzt im Arbeitsleben steckt und sagt, hm wage ich es oder wage ich es nicht. Ja, okay, das heißt, das finanzielle Risiko sozusagen war einfach noch da für dich zu groß. Und ähm, darf ich fragen, wie alt du damals warst, als du da das erste Mal überlegt hattest, ob die Selbstständigkeit was für dich ist?
1: Also im Endeffekt während des Studiums, ähm, also vielleicht so um die 22 oder so, also im Endeffekt ist ja die Frage, wie geht der Weg weiter nach dem Studium? Und da war halt so natürlich die Selbstständigkeit äh, war eine Frage, natürlich auch die Kliniken waren, aber das Problem ist ja wirklich, dass einfach viele Kliniken halt eher im Süden sind oder im Norden, dann sind natürlich äh, primär, werden halt lieber halt Diätassistenten auch eingestellt. Also ich habe mir natürlich auch geguckt beim VDÖ, wie so die Stellenangebote sind und es gab einfach nichts hier so in in dem Mhm. Bereich, Mhm. was mich auch wirklich angesprochen hatte und ja, dann halt von der Kollegin äh, damals, die mir auch so erzählt hat, ein bisschen über das Projektmanagement, klinische Forschung, was so dann die Aufgaben sind, mhm. habe ich das würde ganz gut passen, weil ich eben halt auch wirklich gerne ähm, ja, organisiere, so Projekte eben hat. Es ja auch ein kreativer Prozess gewesen. Also, das konnte ich mir wirklich gut vorstellen. Und ähm, ja, als ich damals auch angefangen habe, ähm, habe ich gedacht, ja, es war genau die richtige Entscheidung, weil es waren wiederum wieder ganz unterschiedliche Welten zwischen dem Unileben. Mhm. und ähm, halt der Wirtschaft, ja, wenn man da das Gefühl hatte, man wurde auf einmal als Person wahrgenommen, <lacht> sage ich ja. mal.
0: Ja. Ja. Ja,
1: ja. Die Leistung wurde jetzt wirklich richtig, also wurde halt ja wert, also es war eine andere Wertschätzung, muss ich schon sagen einfach. Ja.
0: Ja. Ja. ja, man hat ja eine Maschinerie mit am Laufen zu halten sozusagen, ne? also das Unternehmen an sich, die erwarten ja auch quasi eine gewisse Leistung okay. und honorieren es natürlich auch anders. Ja.
1: Ja. ja, aber es waren auch zum Beispiel einfach das Willkommen heißen, so, so Kleinigkeit, man hat einen Blumenstrauß bekommen, zum wow. Willkommen heißen, ne? oder es gab dann auch, ähm, ja, auch Boni einfach so als, als Wertschätzung, ne? auch finanzieller Art, aber auch so andere Sachen einfach. Es war einfach ein ganz anderes Arbeiten. Also ja. es war wirklich, eine, wirklich auch eine richtig tolle Zeit gewesen.
0: Ja, das glaube ich. Ja, ja du hast doch gerade was Super schönes gesagt, nämlich, dass du gemerkt hast irgendwie, dass es... Die richtige Entscheidung war, also da in diese klinische Forschung zu gehen. Wie, wie hast du diese Entscheidung für dich getroffen? War das, also anfangs klang es jetzt so, als ob du sagst, naja, ich hätte einfach Angst vielleicht vor diesen ganzen finanziellen, mhm. Dingen, aber das klang jetzt eher so, als ob so die Intuition da doch durchgekommen ist ja. du bist, ich merke irgendwie, John Shim ist noch nicht so weit. Also, oder wie, wie war das? Wie hast du das gemerkt, welchen Weg du da jetzt eigentlich? Weil es war ja jetzt doch eine Weggabelung, du hättest ja auch den anderen wählen können, aber wie hast du dich für den Weg, für den richtigen Weg quasi entschieden?
1: Also manchmal denke ich so, wenn ich auch jetzt so zurückdenke, hat mich der Weg so mich gefunden. Also manchmal habe ich einfach den Weg genommen, der mir auch gegeben wurde. Und dann im Nachhinein habe ich gemerkt, das war die richtige Entscheidung. Also es war vielleicht gar keine richtige also keine Entscheidung, die ich selbst getroffen habe, sondern man hat sie für mich getroffen. Aber es war halt der richtige Weg gewesen für mich dann so im Nachhinein. Also ich bin auch ein Mensch, der wirklich sich sehr viele Gedanken gemacht über so die Vergangenheit, wie die Wege waren und ähm, jetzt im Nachhinein denke ich dann immer so, jede Lebensstation war im Nachhinein doch richtig gewesen. Also am Anfang ist es ja auch so, man geht ja, ja, also ich hatte ja keine Ahnung gehabt, ich war ja wirklich, ähm, habe alles, sage ich mal, mir selbst dann da vor Ort äh, erlernt und bin ins kalte Wasser einfach gesprungen und bin einfach gegangen. Also ich habe einfach, habe diesen Weg einfach genommen, der mir halt äh, aufgetan wurde.
0: Sehr schön. Ja, das heißt, dieses bewusste Entscheiden hast du jetzt gar nicht so wahrgenommen, sondern das war eher dieses gelenkt werden sozusagen. Ja, ja. Genau,
1: eigentlich eigentlich gelenkt werden, genau.
0: Okay, spannend, ja, das finde ich total spannend, weil es da so zwei komplett unterschiedliche Meinungen irgendwie gibt. Es gibt die einen, die, so wie du, die sagen ja, man, das fügt sich alles das Leben, mhm. und dann alle, die alle sagen, nee, ich muss alles bewusst entscheiden. Und ist ja auch so ein bisschen dieses bin ich Typ Kopf oder Typ Bauch. Also das ist ja total interessant. Ja, und das heißt, du bist auch, bereust auch nichts jetzt bis dato, sage ich mal. Also du bist super zufrieden mit ja. dem, was bisher passiert ist. Ja, klasse das ich versuche auch im
1: Endeffekt, auch wenn was Negatives passiert ist, ist natürlich auch jetzt nicht alles immer, hat alles immer super gut ähm, funktioniert, aber ich versuche dann halt daraus, was Positives herauszunehmen.
0: Ja, ja. Gab es denn gewisse Situationen oder Dinge, die für dich so ein, krasses Hindernis dargestellt haben oder eine Herausforderung, wo du sagst, rückblickend, boah, das war eine schwere Zeit, aber ich bin echt dran gewachsen?
1: Ja, es gab zum Beispiel, also einmal zum Beispiel in der Promotionszeit, dass ich, dass man halt da, ja, ich sag mal, gab es halt schon eine Zeit, wo ich halt für mich dann auch wirklich die Entscheidung getroffen habe, dass ich zum Beispiel normalerweise haben wir das im Team gemacht, die ähm, Altenheime betreut, aber dann gab es einfach Situationen, wo ich das einfach nicht mehr konnte, einfach auch und dann bin ich halt wirklich den Weg gegangen und habe dann auch dann ähm, entschieden, dass ich zum Beispiel das letzte Altenheim alleine betreut habe. Und das war auch gut so, weil, ähm, ja, ich bin da wirklich an meine Grenzen gekommen. Also das war halt eine Situation gewesen. Und das andere war dann nachher schon auch im Arbeitsleben so gewesen, dass ich gemerkt habe, am Anfang ist es ja auch so, man stellt eben, die Arbeit ist so, so der Fokus mhm. und man stellt sich so zurück dass man halt, man lebt so, man hat das Gefühl, man lebt für die Arbeit, weil, ja, man ist auch so im Rausch, man bekommt die Wertschätzung und man denkt eben, man ist auch so unersetzbar zu dem ja. Zeitpunkt. Und da war es auch, gab es auch Situationen, wo ich dann einfach auch gar nicht auf mich gehört habe, sondern dass die Arbeit viel wichtiger war als ich. Okay. Und ähm, das ist halt auch, auch eine gesundheitliche Situation, dass ich eben halt, ähm, Und das war wirklich ein Wendepunkt gewesen und aber ein ganz, ganz großer Wendepunkt war war dann halt auch die Schwangerschaft und die Geburt meiner Kinder. Und wo ich da auf einmal das ganze Leben hatte, so so eine 180-Grad-Wendung gemacht, dass im Endeffekt die Arbeit, ist, es war gar nicht mehr so wichtig, das Entscheidende war wirklich die Familie, die Kinder und dann kam eben die Arbeit und da hat dieser Fokus sich wirklich komplett geändert.
0: Ja, super wichtiges Thema, super, also danke auf jeden Fall, dass du das so teilst, also ich, das ist, also du sagst es eigentlich, also Fokus, es ist so mein Wort in den letzten Wochen geworden, weil ich auch denke, also unser Fokus kann so viel verändern, also zum einen natürlich im Hinblick jetzt auf Produktivität, aber auch so, wie du jetzt sagst, indem wir einfach den Fokus auf andere Dinge lenken. Und ich denke auch, dass man den Fokus natürlich auf der Arbeit haben kann und man dann in dieser, in dieser Blase, in diesem System irgendwie drin ist und mm. noch Arbeit sieht und alles, was man sieht, hat irgendwie gefühlt mit Arbeit zu tun. Und wenn man dann aber so ein schönes Erlebnis hat und sowas bei mir ja auch, also ich habe ja auch dann 2017 auch meine Tochter bekommen, und dass sich auf einmal alles irgendwie schwenkt und alles wird so unwichtig. Und man fragt sich vorher, wie, wie, wie warum wollen wir das vorher so <lacht> Das war doch total ja. unwichtig. Ja. Ja. Das ist total spannend, dass, dass man eigentlich auch merkt, dass das Gehirn eigentlich manchmal einem auch so vorgaukelt, dass Dinge wichtig sind, die ah. eigentlich gar nicht wichtig sind. Ja, und da das, das, finde ich, ist eine Schwangerschaft und eine Geburt immer super, weil es einen so komplett mal aus der Welt rausreißt ja. und eigentlich zeigt, dass so viele Dinge einfach banal sind und gar nicht, gar nicht so wichtig sind. Ja, super, super wichtig. Danke auf jeden Fall ja, dafür. Ja, du hast ja jetzt wieder so einen kleinen Wendepunkt, so wie ich das aus dem Bock- <lacht> jetzt raus entnommen habe und auch sehe natürlich. Also man sieht es ja auch, dass du da ja total auch affin bist und ähm, auf Instagram aktiv bist und so. Ähm, wie ist so, hast du einen Plan, wie es für dich weitergeht? Oder sagst du, okay, da, ich bin wieder in diesem Modus, dass ich sage, das Leben wird sich fügen, ich bin einfach gespannt und offen. Oder wie gehst du jetzt mit der Zukunft um? Wie gehst du da voran?
1: Ja, also erstmal, ähm, im Moment ist es halt schon so, dass also auf der Arbeit klappt es super. Also ich habe wirklich, äh, kann jetzt im Endeffekt auch die Ernährungstherapie, so das, was ich halt immer mir gewünscht habe, jetzt auch ausleben. Habe halt wirklich tolle Kollegen und tolle Chefs. Also es macht mir wirklich riesigen Spaß. Aber ich habe jetzt eben halt jetzt gemerkt, durch das letzte Jahr, weil viele sagen ja, sie machen ihre Leidenschaft zum Beruf.
0: Mhm.
1: Und ich konnte das bisher noch nicht wirklich, also es macht mir wirklich riesigen Spaß, dass, ne, die Ernährungstherapie und auch das Thema, deswegen habe ich das ja auch gewählt. Aber ich habe jetzt wirklich jetzt erst die, so die, diese Leidenschaft gemerkt durch Instagram. Also dieses, mhm. ich habe jetzt erst gemerkt, für mich ist eine Leidenschaft, was kreativ umzusetzen, diese Kreativität. Also ich habe ich das im Endeffekt auch gemerkt, auch ähm, ja, also in allen Dingen habe ich eben halt versucht, diese Prozesse kreativ umzusetzen. Aber im Endeffekt dieses wirklich, das Erschaffen von Dingen, das macht mir wirklich am meisten Spaß. Und mein Plan ist tatsächlich jetzt so, ähm, ich war jetzt ja auch bei der Berliner gewesen, bei dem Online-Kurs mit dem ähm, Selbstlernprogramm, dass ich halt wirklich diesen Online-Kurs jetzt erstelle. Weil das ja auch so eine Möglichkeit ist, ein festes Einkommen zu bekommen,
0: mhm. zu erhalten.
1: Mhm. Und mein Plan ist tatsächlich jetzt eben halt, mich darauf so ein bisschen zu fokussieren. Also das ist im Endeffekt alles nebenberuflich. Das bedeutet für mich, ich setze mich immer tatsächlich um neun halb zehn hin bis um halb zwölf fast jeden Tag
0: außer abends. Freitags und am Wochenende, okay. also weil ich ja sonst die
1: Zeit wie bitte
0: abends setzt du dich hin von ja. neun bis okay krass
1: ja. also jetzt am Freitag oder jetzt in der Zeit wo jetzt die Kinder gerade jetzt nicht da sind dann halt natürlich auch nachmittags aber ansonsten im normalen Alltag setze ich mich wirklich abends hin äh, und nehme mir dann die Zeit für Instagram, für den Online-Kurs oder auch freitags ist mein einziger Tag sozusagen in der Woche, wo ich, bis die Kinder dann da sind und ähm, werde mich jetzt so langsam voran, also ta- herantasten und ähm, ja, möchte eigentlich gerne schon in diese Richtung weitergehen, aber es wird einfach ein bisschen dauern, aber es ist auch in Ordnung so. Also ich habe jetzt einfach diesen Luxus, dass ich das mich austesten kann, ohne ein äh, finanzielles Risiko zu haben.
0: Okay, Wahnsinn. Aber du hast natürlich einen hohen Zeitaufwand, aber da bist du ja scheinbar, also hört man raus, dass du das liebst und dafür auch bereit bist, sozusagen diese Zeit zu ja. geben. Ja, und ich glaube, das macht diese Leidenschaft auch aus und unterscheidet es auch von einem Job einfach, dass man für einen Job sich wahrscheinlich nicht jeden Tag von 21 bis 0 Uhr hinsetzen würde, aber wenn man halt Dinge hat, für die man brennt, dann macht man und nimmt man das in Kauf auch, ne?
1: Ja, genau. Also im Endeffekt für mich fühlt sich jetzt auch nicht viel Arbeit an. Ne? Es, ja. Also einfach, es macht mir so viel Spaß, deswegen äh, ist es auch Völlig in Ordnung. Also da ja. nehme ich mir auch wirklich gerne die Zeit.
0: Ja, wow. Also das klingt sehr diszipliniert. Also Hut ab. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das so, so jeden Abend. Vor allem jetzt, wo Sommer kommt und alles, also Wahnsinn. Aber ich glaube, jemand, der ja auch so, sag ich mal, so einen straighten Weg auch geht und auch so eine Promotion abschließt, ich meine, man man lernt ja auch gewisse Skills und gewisse Fähigkeiten. Ich glaube, Disziplin ist so, glaube ich, eines der wichtigen Punkte, die man da auch lernt. In, in so einer Promotion auch, oder? Wie würdest oder hast du hast du was gelernt rückblicken, wo du sagst, ja, das wäre hast du vielleicht auch deinem Weg bis jetzt zu verdanken? Das hat die Fähigkeiten auch in dir jetzt, sag ich mal, kreiert, die du brauchst jetzt auch für, für deinen weiteren Weg. Jetzt ähm,
1: ja, also im Endeffekt ist es halt schon so, dass ich glaube ich schon sehr organisiert arbeite. <lacht> also auch schon während des Studiums habe mir immer Zeitpläne gemacht, wenn welches Kapitel ich wann bearbeite und äh, auch Tagespläne gemacht, <lacht> wann ich, welche Themen ich dann lernen muss und wann ich dann halt noch mal also, ne, und ähm, ja, also, dass dieses und ich, To-Do-Listen mache ich mir auch wirklich ähm, ganz viel, dass ich halt weil, eigentlich, weil man halt so viele Gedanken im Kopf hat oder auch so viele Aufgaben und ich brauche dieses, ähm, dass ich halt, sag ich mal, mich organisiere, damit ich nicht damit ich nicht im Chaos versinke und dann halt mich das überfordert.
0: Ja, ja. Also du hast eine super Selbstorganisation für dich sozusagen ähm, kreiert in den letzten Jahren, so mit Erfahrungswerten, wie du da am besten das handelst.
1: Genau, ja. Und eben halt wirklich, wie gesagt, dieser Fokus. Also ich habe dann auch wirklich gemerkt, ich habe mich ja auch dann überlegt, was, ne, in welche Richtung möchte ich gehen und... Ähm, ich habe ja auch dann überlegt, in der Nebentätigkeit die 1-zu-1-Beratung anzunehmen, aber da habe ich gar keine Zeit, habe ich jetzt gemerkt. Deswegen, das wird jetzt wirklich in, dem, in der Zeit durchgeführt, wenn ich jetzt am Zentrum bin, in der Urologie und der Dermatologie, da mache ich die 1-zu-1-Beratung, aber nicht mehr ähm, in meiner nebenberuflichen Selbstständigkeit, sondern da habe ich wirklich aktuell wirklich diesen Fokus, diesen Online-Kurs zu erstellen ähm, und bei Instagram eben das ein bisschen zu begleiten. Genau, aber das, das andere ähm, wird im Endeffekt jetzt erstmal auch nach hinten gestellt. Also es sind auch so viele Sachen, die ich jetzt Ideen habe, die eigentlich noch auf meiner To-Do-Liste stehen und was ich halt machen könnte, aber das kommt dann später. <lacht> <lacht> da muss man dann auch der eine Goal sagen, das kommt später, das kommt noch. Na, also es sind ja noch so viele Sachen, die man halt machen kann, um halt sozusagen, äh, ja, in, an Sichtbarkeit zu, zu vergrößern und hoffe äh, ich auch wirklich Sei es mit, mit Newsletter, auf YouTube, und aber das kommt alles später.
0: Ja, ja, der Tag ist einfach zu kurz.
1: Genau, der Tag hat einfach zu wenig Stunden.
0: Einfach zu wenig ja. Hätten ruhig mal fünf Stunden mehr sein können. Ja, ja das kenne ich. Sammelst du deine Ideen irgendwo oder, oder speicherst du die einfach gut bei dir ab? Oder hast du da irgendwie auch so ein Tool, wo du sagst, ah, sammelst du deine Ideen, so Vision Board oder so eine Wunschbox oder irgendwas in der Richtung?
1: Ja, ich habe da auch, also man, das ist ja, durch, durchs Tun merkt man ja, ähm, probiert man vieles aus. Und ich habe am Anfang mich wirklich hingesetzt, irgendwie, das war meistens immer freitags und habe dann wirklich überlegt, für die nächste Woche, also ich konnte auch jetzt, ich kann das einfach zeitlich nicht, das, normalerweise wird ja empfohlen, man soll immer halt ne, den Monat voraus oder zwei, drei Monate vorausplanen und das alles fertig machen, aber das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Deswegen mache ich das jetzt im Endeffekt so, dass ich, ähm, auf meinem Handy habe ich einfach so so eine so Notion-App, äh, wo ich dann halt Notizen und dann, wo ich dann halt Ideen habe, die sammle ich dann dort. Mhm. Und dann setze ich mich im Endeffekt immer halt schon einen Abend hin, dass ich dann halt das dann fertigstelle. Äh, und dann ist eigentlich der Plan, dass ich das Sonntag sozusagen ähm, automatisch sozusagen eingebe bei dem Facebook-Manager. Und ähm, ich mir dann auch überlege, dass ich dann auch die Zeit dafür habe also die Zeit auch dafür habe, dass ich halt vorher und nachher die Zeit dafür habe, wenn halt Kommentare sind, dass man halt, ne, also dass man dann halt wirklich dann auch online ist, deswegen mehr als zwei Beiträge pro Woche schaffe ich auch gar nicht, aber es ist auch in Ordnung so ja, also ja dieses Mindset ist halt in Ordnung, es ja. geht halt jetzt nicht anders es ist uns okay
0: ja Ja, auch super wichtiges Thema, glaube ich. Also ich glaube, wir überladen uns alle immer gerne mit irgendwie einen Haufen Aufgaben und denken, wir müssen irgendwie alles auf einmal machen, aber ich glaube, wenn man das dann doch so Step-by-Step macht, dann ist am Ende das Resultat schneller da und vor allen Dingen auch qualitativ viel besser, wenn wir irgendwie zehn Dinge auf einmal machen und die sind dann irgendwie nur so 20 Prozent gut. Ja, (lacht) (lacht) ja. Ja, und dann hat man nichts gewonnen, weil man hat dann zwar gesagt, oder man kann dann sagen, ja, ich habe jetzt so alles gemacht, aber irgendwie nichts richtig und ja, ich glaube, das Deswegen, so wie du sagst, dieser Fokus auf das Essentielle auch abzuwägen, was ist jetzt gerade dran für mich? Mhm. Das finde ich, das sieht man ja bei dir und deinem Weg auch sehr schön, dass du ja genau spürst, was jetzt gerade so für dich dran ist und was einfach noch so ein bisschen Zeit braucht. Jetzt sei es jetzt für, ähm, am Anfang, wo du sagtest, dass du eben wusstest, okay, die Selbstständigkeit ist noch nicht für mich dran und jetzt sagst du, nein, die Einzeltherapie ist nicht für mich dran. Und das finde ich super spannend, was, dass du doch, doch sehr intuitiv, sage ich mal, dran gehst, aber scheinbar genau weiß, was halt für dich jetzt gerade der nächste Step sein muss und äh, finde ich super, super spannend und inspirierend, das so zu machen. (lacht) Ja, danke. Sehr schön. Ja, ähm, hast du eine große, konkrete Vision für dich? Ist da irgendwas, wo du sagst, ja, wenn ich jetzt, äh, sag ich mal, Grenzenlose Möglichkeiten hätte, ähm, mein Tag 100 Stunden, ähm, ganz äh, unrealistisch. Gibt es irgendein Bild, wo du sagst, wenn ich das hätte, das wäre so mein mein größtes, oberstes Ziel, meine größte, oberste Vision von mir oder von meinem Leben?
1: Ähm, Ja, also genau, also wenn man gar keine Ängste hätte und hat, also wenn es diese Vision wäre im Endeffekt gewesen, dann würde ich auf jeden Fall auch in die Selbstständigkeit gehen, Mhm. das definitiv. Ich würde im Endeffekt ähm, dann schon auch ähm, dieses kreative Ausleben, also ich würde diese Online-Kurse erstellen, aber das eben auch, also eine Vision, deswegen habe ich ja auch im Endeffekt auch den zweiten Account gegründet mit ähm, dem Netzwerk Ernährung, weil ich auch finde, dass wir halt Ernährungsfachkräfte einfach sichtbarer werden müssen. Und das ist auch so eine Vision, dass ich einfach das Wissen, was ich so mir angeeignet habe, so jetzt vielleicht in den nächsten Jahren, das möchte ich so einfach so gerne auch weitergeben, dieses Wissen, dass wir einfach sichtbarer, mehr, einfach eine größere Wertschätzung bekommen und ähm, ja, da kann ich mir wirklich vorstellen, in dem Bereich mehr tätig zu werden, dass ich da einfach auch, ähm, ja, da was mir aufbauen werde.
0: Super schön. Ja, dieses Netzwerk Ernährung ist ja, glaube ich, auch, ähm, auch recht frisch entstanden, oder? So lange gibt es das ja noch gar nicht. Genau. Halt, genau. Erzähl mal noch ein bisschen darüber, wenn du magst.
1: Ja, also im Endeffekt war es auch so, so mein Weg halt zu Instagram. Also ich war im Endeffekt total traurig gewesen, dass ich erst so spät auf Instagram gekommen bin. <lacht> also, es, also klar, ich wusste, es gab halt Instagram, aber... Es war halt mir nicht so bewusst gewesen, also ich hatte auch Vorurteile einfach gehabt. Ne? Ich habe gedacht, es so nur Influencer, sind, sind keine Ernährungsfachkräfte da vor Ort oder so. Ja. Ne? Ja. Aber es lag auch daran, weil das einfach gar nicht so kommuniziert wurde bisher.
0: Mhm.
1: Na, also man hat ja seine Fortbildungen gemacht bei den verschiedenen Vereinen oder bei den ähm, Berufsverbänden. Und es war bisher noch nie ja, so, so so ein Fokus gewesen. Also es, ne, es, es gab einfach bei mir war es wusste dann einfach noch nicht da gewesen, erst durch einen Kongress oder erst tatsächlich, es war so ein Schlüsselmoment, also muss ich auch jetzt immer noch dran lachen, also mit einem, ähm, also es war halt im Endeffekt, ich habe mich so erstmal auf Facebook so. ich hatte dann mein Profil gehabt, Hat da ein bisschen aktiver war ich gewesen und ähm, das hatte halt ein Kollege, eigentlich im Endeffekt der Hausmeister auch mitbekommen, weil der eben halt mir auch gefolgt ist. Und dann sind wir halt in eine andere Praxis gegangen, die halt gerade am ähm, Renovieren war. Und da hatten wir dann auch ein Gespräch einfach mit dem Handwerker gehabt. Und äh, da meinte er zu mir, nee, also in, äh, Facebook ist total out, du musst auf Instagram gehen. Das sind die ganzen Firmen. Ich so, hä, okay. Ist ja, ich habe gedacht, okay. Hab ich gedacht, ja, dann teste ich das mal aus. Ach was, ist ja cool. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, und ich hatte keine Ahnung, also das sieht man ja auch an den ersten Posts, ne? ich halt wusste noch nicht mehr, dass es ein quadratisches Format gab und die Caption, was ist das, ne? Also wenn man sich mit uns so, wenn man runterscrollt. der
0: ja, allerersten Post immer so, oje,
1: oh oje. Oh genau, habe ich einfach gelassen, ne? weil man halt auch so die Entwicklung sieht.
0: Ja.
1: Und... Ähm, ja, und dann habe ich wirklich dann erst mir dann auch, klar, YouTube-Videos erstmal angeschaut. Aber ich habe dann auch wirklich auch dann äh, einen Kurs dann auch von Pinatas gemacht. Und da bin ich dann halt wirklich erst so da reingekommen ge- und äh, habe gemerkt einfach, dass es mir riesigen Spaß macht. Und am Anfang ist man ja auch so, ja, aus so dem Rausch. Ne? Es kommen immer neue Follower dazu. Man hat irgendwie das Gefühl, ich habe am Anfang nicht jeden Tag was gepostet. Und ich habe dann, dann gemerkt, das schaffe ich gar nicht. Mhm. und dann habe ich wirklich diesen Kurs gemacht und dann habe ich aber auch für mich gemerkt so auch den Weg, ist ja auch ganz wichtig so seinen eigenen Weg zu finden und auch dieses Mindset auch wieder dahinter warum man das macht, damit man wirklich langfristig auch dabei sein kann
0: absolut
1: und dieses Netzwerk Ernährung da möchte ich einfach gerne meine Erfahrung so weiter mitgeben, aber auch uns, uns Ernährungsfachkräfte einfach so mehr stärken in der Sichtbarkeit, deswegen ist ja auch so ein ein Post, dass ich halt wirklich ähm, alle zwei Posts im Halter einer Erinnerungsfachkraft von uns halt Vorsteller einfach. zu so ja. deren äh, Schwerpunkt habe ich dich ja auch schon vorstellen dürfen. <lacht>
0: ja,
1: stimmt. <lacht> genau. Und ähm, ich wusste zwar zu dem Zeitpunkt, ich habe nicht die, die Zeit eigentlich dafür wirklich, aber ich habe gedacht, ich fange einfach an und schaue, wie es sich entwickelt. Richtig. weil mir das so, ein, so eine Herzensangelegenheit war. Und ich habe auch gemerkt, der eine Account, das passte auch einfach nicht. Also ich hatte so viel, was ich einfach gerne weitergeben wollte an die Ernährung an, an Kolleginnen, Kollegen. Aber es passte nicht auf meinem einen Account. Also weil das sind ja ein, ganz zwei verschiedene Zielgruppen.
0: Absolut. Was waren die Themen, die du mit diesem Netzwerk Ernährung weitergeben willst, jetzt aktuell auch noch? Also was ist da so deine, deine Mission, deine Message, die du da drin verpackst? Also dieser Support finde ich übrigens super. Ja, also ich finde, es ist... Äh Ja, das, was einfach noch viele nicht so sehen, dass einfach dieser Zusammenhalt mehr bewirkt. Ich sage immer gerne, lieber gemeinsam statt einsam. Ja, Ja,
1: das stimmt, (lacht) guter Spruch. Definitiv.
0: Und ich denke, dass man einfach gemeinsam so viel mehr schafft, wie wenn jeder immer sein Süppchen kocht, jeder immer guckt so, Mensch, und und diese Ellenbogen ausfällt. Das finde ich extrem, ja, auch Nicht so schön, weil, weil es einfach nichts bringt. Und ich finde ja. diesen Gedanken so schön, dass du sagst, okay, ich supporte meine Kollegen und sehe die nicht als Konkurrenz, sondern ich stelle sie sogar auf die Bühne. Ja, du packst sie dir in deinen Feed mit rein und präsentierst sie mit all ihren Stärken. Und das, finde ich, ist ein super schöner Ansatz. Was, was willst du noch vermitteln für eine, für eine Mission? Was sagst du noch, darum mache ich dieses Netzwerk Annäherung? Was ist dir da noch so wichtig dabei?
1: Ja, auch eben halt, ähm, sag ich mal, auch den Verbrauchern einfach das Bewusstsein zu schaffen, es gibt halt einen Unterschied zwischen Ernährungsberater und Ernährungsberater, weil das Problem ist ja einfach, der Begriff ist nicht geschützt und ähm, ja, dass eben halt, also dass man einfach, wir mehr wahrgenommen werden, einfach als Ernährungsfachkräfte, dass wir auch mehr wahrgenommen werden, auch bei den Ärzten, das ist nämlich auch noch eine Sache, vielleicht ich noch erzählen kann, weil Mhm. ähm, Ich arbeite zwar beim Dermatologen in der dermatologischen Praxis, aber die Praxis in einem Verbund, also mit anderen Dermatologen. Und ich habe jetzt auch ähm, die Ehre, sage ich mal, jetzt demnächst bei den anderen Dermatologen, also wir treffen uns dann einmal im Jahr, einen ähm, Vortrag zu halten über ähm, den Einfluss der Ernährung auf Hauterkrankungen. Und meine Vision ist zum Beispiel auch, dass ich dann halt schaue, wo sind die ganzen anderen dermatologischen Praxen? Und dass ich dann Kolleginnen versuche zu finden, die auch einen Schwerpunkt haben. Und da halt zum Beispiel die, die Verbindung, dass eben halt, ne, dass sie dass wissen, wenn sie jemanden haben, dann können sie die zu der Kollegin dann halt schicken. Und dass sie halt da nicht, sage ich mal, allein gelassen werden, dass sie halt nicht wissen. Und die Patienten auch, die haben halt einfach, ja, die Patienten wissen es nicht und die Ärzte zum Teil einfach auch nicht, was man einfach da mit der Ernährung erreichen kann.
0: Absolut, absolut. Finde ich auch eine super wichtige Schnittstelle. Also ich glaube auch, das ist ja so die Herausforderung auch für die Branche, wirklich da auch zu kommunizieren, so hey, wir sind da, es gibt uns. Und ähm, ja, ist ja erschreckend, dass viele einfach noch nie was von Ernährungstherapie gehört haben. Ähm, also von da an finde ich es auch super wichtig, auch diese Verbindung herzustellen zu Ärzten und ja. einfach zu zeigen, was möglich ist ähm, von da an sehr, sehr gut, also sehr, sehr schön und auch mit diesem Netzwerkgedanken dann dahinter auch zu sagen, ich mache das jetzt nicht nur für mich, sondern ich versuche eben das auch zu streuen und groß zu machen und auch die Ideen einfach groß zu denken und ja, das ist auch super, super schön, sehr, sehr schön. (lacht) Vielen Dank fürs Teilen. (lacht) Ja, John Kim, ähm, ich glaube, wir sind relativ am Ende angekommen. Hast du noch irgendwas, was du auf jeden Fall mit uns teilen möchtest, was dir noch wichtig ist zu sagen?
1: Ähm, ja, vielleicht einfach ins Machen kommen. (lacht) Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, auch so, was mich, äh, ja, bewegt hat. Man hat ja wirklich Ängste und auch Sorgen. Aber ich habe einfach gemerkt, einfach austesten, sich austesten, auch besonders auf Instagram und auf sich zu hören, das ist auch ganz wichtig. Das habe ich auch einfach gelernt, dass man einfach so, Klar, jeder hat seine Meinung, aber dass man im Endeffekt immer auf seine eigene Stimme hört, das, was einem gut tut oder was was die eigene Stimme einem sagt und nicht auf die anderen hört, die sagen, du musst das so und so machen. Nein, es ist halt wirklich bei sich zu bleiben und sich seinen eigenen Weg. Ich glaube, das ist so das, was ich aus, aus allem rausgezogen habe, so von, genau, von meinen Erfahrungen.
0: Sehr schöne Botschaft auf jeden Fall. Ich glaube, da kann sich jeder auch drin wiederfinden und es auch so sich als Leitmotiv auch nehmen, ähm, genau, einfach seinen Weg zu gehen und vor allen Dingen äh, sich nicht äh, klein zu machen oder auch zu schauen, hey, was läuft links und rechts von mir? Denn ich glaube auch, wir sind alle so individuell und du sagst ja selber ja, okay. auch, dass man kann heute auch noch nicht wissen, was kommt in fünf Jahren oder in zehn. Man versucht zwar zu planen und sagt, hm, das könnte ich mir vorstellen, aber letztendlich ist das Leben eine Wundertüte, da wie so schön ja, Man weiß nie, was drin ist und ähm, ja, ja, hättest du vor vor fünf Jahren gedacht, dass du mal auf dem Weg zur Influencerin wirst auf Instagram?
1: Ja, niemals. (lacht) Never ever. Never ever. (lacht) Also auch das, ähm, nee, hätte ich niemals gedacht.
0: (lacht) Ja, Ja. Ja, das ist super schön, finde ich, wenn dann einfach so Überraschungen kommen und man auch, finde ich, wieder sich selber auch neu kennenlernt. Also man lernt ja an sich immer neue Facetten kennen, wo man denkt so, okay, das wusste ich gar nicht, dass ich das in mir trage, cool. (lacht) Richtig, richtig schön. John Jim, ich danke dir für das wunderschöne Interview und äh, ja, ich fand es richtig toll, dich nochmal jetzt auf eine andere Art und Weise kennenzulernen, jetzt wirklich auch mal persönlich und ja, Wünsche dir auf jeden Fall weiterhin ganz, ganz viel Erfolg für das, was du vorhast, für deine Vision, die du verfolgst. Sehr, sehr schön, was du da hast. und äh, ja, natürlich, wir werden uns auf jeden Fall begleiten und in Kontakt bleiben. Ja. Äh, steht gar kein Zweifel und hoffentlich wird auch mal auf einem Kongress sehen, je nachdem. Wenn ja, wieder das
1: habt. war natürlich schön, ja.
0: Ja, dass wir uns auch mal in live begegnen ja. und äh, ja, vielen, vielen Dank für dieses schöne Interview. Ja.
1: Ich danke dir <lacht> auch, ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Ja mm <laughs> war das Interview mit der lieben Jonchim. und wenn du ja, noch nochmal besuchen möchtest, dann schau doch auf Instagram nochmal vorbei unter ihrem Account Netzwerk Ernährung oder ähm, Nutrition Doc dabei ist sie zu finden und genau, dann kannst du auch mit ihr nochmal direkt in Kontakt treten, nochmal die eine oder andere Frage loswerden und genau teilen natürlich auch von der Community werden die sie hat und äh, ja, da freuen wir uns doch vor allen Dingen, wenn wir da uns gegenseitig auch unterstützen können groß zu werden, sichtbar zu werden und genau, wünsche auf jeden Fall dir, liebe Jonschen, alles, alles Liebe für deinen weiteren Weg. Dann, ja, hören wir uns vielleicht am Sonntag zur Special-Folge und bis dahin wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, genieß ihn und bleib gesund. Bis dahin. Tschüss.